1: ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four.
2: John the fab four. George, Rico. Fab on. Four, not four. Fab Four, we have for you the Fab Four. See.
1: FEP forecast. Okay, thank you. Thank you. Good evening. Clap your hands like this. Come on.
2: Lekker, dat was Mambo Wings Live in Antwerpen. Ja, een van de tracks op het bekende Wildlife Album. En uh, ja, de tafel is bijna te klein hier om alle boksen te herbergen. Maar uh, ze passen er allemaal nog net op. We gaan het vandaag over dat uh, Wildlife Album Hebben. Met, uh, ja, allereerst natuurlijk Wibo. En? Jacques En hij schuift weer eens een keer gezellig aan. Het is Jorik. Ja, Jorik. <laughs> Jorik van Orden, welkom hier. Ja, hoe beland jij nou weer hier? Ik kan me herinneren dat we in november die White Albumavond hadden... en dat we eigenlijk een dag later van jou een e-mail kregen... met het verzoek om
3: een vergelijkbare avond te organiseren... maar dan rond het Wildlife Album. <laughs> ja. dat, dat leek jou nou heel leuk. Ja, ja. ja. ja ik dacht zo'n White Albumavond... Uh, ja, dat had je waarschijnlijk drie doem kunnen uitverkopen. Dat was heel snel gebeurd. Dus ik dacht, nou, dan moet je er ook wel eentje kunnen uitverkopen... Ja voor we had Wij hadden ja. daar iets meer twijfels bij. Ja, ik, ik denk een Diplomatiek antwoord ja. teruggemaild. Ja. Um,
4: maar wie weet, wie ja. weet. Ja. Kijk,
2: we gaan Abbey Road natuurlijk nog doen. En, uh, ja. Er komt vast nog een keer zeker een moment in de toekomst dat we ook over solo, -avonden, solo albums uh, avonden gaan organiseren. Maar we dachten, laten we gewoon eens klein beginnen en je even hier in de studio uitnodigen om ja. te praten over, uh, over dit album waar je een bijzondere passie voor hebt. Dat zullen we nog wel horen. En een mooie aanleiding is natuurlijk inderdaad het verschijnen van die twee boxen, Red Rose Speedway en Wildlife. We gaan ze allebei met je behandelen. Dus in deze show doen we het Wildlife album. En de volgende show, Red Rose Speedway. En de boxen, jij hebt ze allebei. Ja, ik zie ze hier liggen. Jij hebt ze gewoon, hè? Niet de hele dure versie, las ik al. Maar dat had weer een reden.
3: Nee, klopt inderdaad. Ja, ik vond het toch. Ja, ik vond het toch net te ver gaan. Net ja. te duur. Dus ik heb het bij deze twee boxen gehouden. Ja. En ik ben ontzettend blij met de boxen. Het zijn hele mooie boxen. Weer veel foto's, veel informatie, grote boekwerken. En dit keer is ook ja, het bonusmateriaal, het audiomateriaal wat mij betreft, uh, ja. erg goed. Ja, in het verleden vond ik bijvoorbeeld McCartney 2 een hele goede archive collection. Daar kregen we ook veel cd's met, met veel materiaal. En soms waren er ook edities waarbij er wat minder goed ja. materiaal was. Denk aan McCartney met Womankind en zo. En ja, deze boxen, die, daar pakken ze echt mee uit. En ik denk dat dat te maken heeft met de verhuizing naar uh, Universal. Ja, althans Concord viel ook onder Universal. Maar nu is hij formeel naar Universal gegaan. En ik denk dat die... Uh... Die pakken wat meer uit of zo? Nou, ik denk dat die wel wat andere plannen en eisen op tafel hebben gelegd wellicht. Ja. Ja. Zou Band on Run ooit nog een keer een heruitgave van ja. de archive? Want die was al vrij pover eigenlijk, hè? Ja, die ja. het zou me ook niks verbazen als dat nee. zou gebeuren. ja uh, Ze hebben het natuurlijk altijd gehad over die rehearsal tapes... die in Schotland zijn gemaakt met nog uh, Danny erbij en met nog Henry erbij. Ja. En ja die zijn bijna mythisch geworden. Er is nooit een noot van gehoord. Dus nee. het is nee. de vraag of het dan bestaat, maar... Ja, dat nee, zou ja. toch moeten bestaan. Of dat cassettebandje ja, dat uit, uh, opduikt.
4: In, uh,
5: maar dat moet ergens. Vandaar, hij heeft het niet op een cassettebandje waarschijnlijk toch opgenomen. Dat neem ik toch niet aan? Nou ja, weet. waarom niet? Nee, dat moet toch een mastertape of zo weer van die demo's en Ja, nee, ik, nee. Ik,
3: kan, ik kan me niet voorstellen. Ik geloof wel dat het archief in die tijd heel slordig was. En uh, daarom zie je ook dat er zoveel gebootlekt is uit die jaren en niks meer van de laatste twintig jaar. Maar ik geloof niet dat hij zo dom was om de enige kopie mee te nemen naar Nigeria. Nee, nee.
4: nee. Oké. Okay. <laughs> nou, dus, dus, dus die missen die hebben we, we gewoon, ja.
2: Maar goed, ze pakken nu enorm uit, inderdaad. Het is, uh, ik heb weer bij de Wildlife ook weer het gevoel, misschien was er ook weer niet zoveel. Hè? Er komt niet heel veel exclusief materiaal bij kijken. Dus, uh, we krijgen hier een, uh, twee CD's met, uh, met bonus audio materiaal en een DVD met wat geinige kleine opnamen. Ja. Um, ja, inderdaad, een dure, een dure aanschaf. Uh, ja, Wibo, jij hebt nog een leuk berichtje op Facebook gezet hoe het bij ons uh, is gegaan. Ja,
4: um, ja. Ja, Moeten we dat nog even kort doen? Uh, ja, ja ligt dat even toe, Wibo. Nou ja, ik werd op een gegeven moment door Michiel gebeld. En die zei van, heb je die prijzen gezien van die nieuwe McCartney box? Ik zei, nee, wat dan? Ja man, we hebben... 380 euro. Ja, 380 euro. Ja, is hij gek geworden. Waar is hij mee bezig? En voor twee B-platen uit de EF70. Ja. Uh, ja. Ja. ja, dat ga ik echt niet doen. En dan met die speciale editie nog. Ja, echt belachelijk. En toen... Uh... De volgende dag toen de sms' hij van, uh, of ging ik van ja, ik zit toch te twijfelen, Michiel. <laughs> en dat Michiel zei van ik heb hem al besteld. <laughs>
2: ja, en toen nee. ik vijf minuten later zit ik nu ook. Ja, maar ja. nou, toen hadden we hem al besteld. Ja. Ja. Nee, bij mij ging het zo dat ik in de, inderdaad in de auto zat met mijn uh, vrouw op weg naar vakantie. En ik las een bericht op Facebook dat hij bijna was uitverkocht op bepaalde adressen. Dat was het ook, ja. ja, daar, was ja. Ik, daar, daar, daar kan ik eigenlijk niet tegen tegen dat soort berichten. En dan dacht ik, ja, verdomme, ik moet, ik moet er nu echt bij zijn, anders krijg ik eeuwig spijt. En toen maakte mijn vrouw ook nog een opmerking, die zei van, nou, weet je, het mag wel, want zei ze, ik ga uiteindelijk de kosten van jouw begrafenis ermee betalen met, met, met de verkoop van al die boksen. En toen dacht nou, ik wel van, nou, dat is eigenlijk is best een, een goede deal. Dus ik ben dood, en zij gaat al die boksen verkopen, en dan heeft ze gewoon, volgens mij bij zo'n begrafenis ook best duur.
3: En vaak is het heel waardevast te investeren ja. in ja. kunst, hè? Dan ja. 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 kun je wel goede begrafenis vergeven. Denk ik, ja. Hoor.
2: Ja. Nou, ik denk ook van, uh, ja. juist omdat ze, die begrafenis wel duur zijn, is het wel een aanmoediging om, om hele duur ja. Boksen te blijven kopen de komende jaren. Nou, het beste excuus dat ik ooit heb gehoord. Ja, ja. Ja, goed. Dus probeer het ja. ook een keer thuis, zou ik zeggen. Ja.
5: Maar je hebt hem nog onderweg, naar je vakantiebestemming heb je hem nog Ja, besteld? ik heb
2: hem inderdaad via telefoon snel besteld. Ja. en uh, Bij een van het Duits adres. En, uh, ja. Nou, dat is uh, goed gegaan, gelukkig. Ja. Um, maar goed, uh, we gaan even... Ik bedoel, Wildlife Ja, je heeft een bijzondere plek in jouw hart. Uh, misschien niet meteen in je top 10. Of uh, wordt, het dan, wordt het dan als ik echt het mes op de keel zet van uh, hoe, hoe nee. hoog
3: heb je hem staan? Niet heel hoog, maar dat zegt weer niet zoveel. Want ik vind bijna elke album wat hij gemaakt heeft wel een heel goede plaat of een heel mooie plaat. En ja, kijk, Wildlife is aan de ene kant een, een zootje en het is heel ruw. En uh, ja, het, het is allemaal heel haastig gemaakt, zo klinkt het. Maar aan de andere kant is het ook heel, heel charmant en heel puur en eerlijk. En um, ja, ik vind het toch wel een heel bijzonder tijdsdocument of zo. Ook in de discografie en ook in, als je het in de tijdlijn plaatst. Dan ja, ik ben er doorheen gegaan vlak voor deze box uitkwam. En toen heb ik het weer eens beluisterd. En toen had ik eigenlijk zoiets van ja, er staat eigenlijk wat mij betreft geen slecht liedje op. Het is misschien zo dat de, ja, de arrangementen hadden wat kunnen worden uitgewerkt. Ze hadden iets meer kunnen repeteren van tevoren. Ze hadden... Misschien nog iets meer tekst kunnen opnemen. Je kan van alles verzinnen, maar in, in de essentie vind ik dat alle liedjes en ook Bibbop, ja, dat dat wel goede liedjes ja. zijn.
2: Ja. Ja, ik kan me wel iets voorstellen bij wat je zegt. Uh, we gaan in deze show ook van alle tracks gaan we, uh, stukjes laten horen. Of outtakes die je op de box te vinden zijn. Ja. Um, nog even over dat, dat snelle opnemen. Hè. Het is een album hij liet zich inspireren door Dylan of zo. De, die had een album in een paar dagen opgenomen en elkaar niet dacht eigenlijk van. misschien een beetje op zijn Led It be's
3: of ofzo. We, we moeten dat ook maar even snel doen. Ja, tijdens een van de opnamesessies voor Ram in New York was Bob Dylan langsgekomen in de studio. En dat is iets wat, wat ik niet wist. Ik wist wel dat hij altijd die Dylan-vergelijking maakte. Maar ik las nu onlangs dat hij in een interview in 1974 met, ja, hoe heet hij, Paul G Gambaccini of zo, ja. is dat zijn naam, ja. dat hij daar vertelde dat Bob Dylan een keer langskwam in de studio. En dat blijkt of schijnt dus tijdens de ram sessies geweest te zijn. Um, als je kijkt op de tijdlijn wanneer dat dan was, dat zal dan waarschijnlijk, wat is het, oktober 1970 of zo geweest zijn dan lijkt het erop dat Bob Dylan toen net Self-Portrait uit had... en New Morning uit had. En het gerucht ging toen in de pers in die tijd... dat hij uh, New Morning na de enorm slechte ontvangst van Self-Portrait... razendsnel had opgenomen en uitgebracht. En dat idee sprak hem dus aan. En ik denk ook dat het aannemelijk is dat het um, een reactie was... op de veelgehoorde kritiek in die tijd dat Ram overgeproduceerd was... En daarnaast gaf hij terugkijkend nu in 2018 ook aan... Uh, ja, dat hij met de Beatles al heel complexe muziek had gemaakt. En dat hij daarom met een nieuwe band uh, dat een tijdje niet wilde doen. Nou ja, ik denk dat we dat met een korreltje zout moeten ja, nemen. Ja, denk ik ook, ja. Maar ja. ik denk wel dat die eerste twee argumenten wel uh, valide ja. zijn. Zullen we even luisteren naar wat Paul zelf over die Dylan-invloed zegt?
0: Ik had read dat Bob Dylan een made a quick album mm had -hmm. gemaakt... And I really liked the idea of that because we, we tended to take longer and longer to make records. But with the Beatles, we hadn't ever taken too long on our early albums particularly. And it seemed to me Bob was getting back to that. He just said, oh, you know, let's cut all the bull. Mm -hmm. Let's just go in, write do the songs, get it over with, sing it good and go home. Mm -hmm. And that appealed to me. So I just got the band together and said, you know what? We should make this quite quickly. Mm -hmm. It's not fuss. You can do it mm -hmm. if you set your mind to it. It's a different way of recording. It's almost like doing it live. Mm. But that was why. Because mm -hmm. I'd heard that Bob Dylan had done it and it was a great admirer of his. To this day, I just thought, man, it's good enough for him. What a good idea. Let's do it.
3: Ik vind dit heel grappig, want dit is uh, volgens mij uit Wingspun in 19. Ja. En dan vertelt hij dat verhaal alsof hij het nog heel helder voor de geest yeah. heeft. Maar heel vaak is dat niet zo. En zo kwam ik bijvoorbeeld, uh, toen ik research aan het doen was over wildlife tegen. Dat Paul in juni 1997 tegen Record Collector zei. I remember saying to Trevor Horn that I really hated the songs from that period. And he asked which ones. Well, there's a terrible little thing on wildlife called bibbop, I said. It's just nothing. And he said, you're kidding, man. That's one of my favorites. Nou, dat vertelde hij toen in 97. Dat hij dat herinnerde, dat Trevor Horn hem dat had gezegd. Zij werkten volgens mij samen... Flowers in the dirt. Flowers in the dirt, vroeg al in de sessie, 7 of 88. En in, in uh, 2005... Toen uh, sprak Paul met de Observer op 18 september 2005 tijdens de promotie voor Chaos and Creation in the Backyard. En toen zei hij... A lot of the ones I cringe at most are the ones people are checking now. It really does make it okay. En dan komt het... A friend of mine, Trevor Horn, said to me recently... So, what's the worst thing you've done, Paul? And I said, well, there was this little song called bip Bop.'" en wow, that's one of my favorites. Zegt Trevor Horn dan. Dus zo zie je inderdaad ja. hoe dat verandert. Want ja. Ja, de, Dan zegt hij van uh, a friend of mine Trevor Horn said to me recently. Terwijl hij in, in 1997, ja. dus acht jaar eerder, zegt I remember saying to Trevor Horn. Ja. Nou, nee, zo gaat het natuurlijk constant. Dit is heel leuk, ja. Dit is hij heel leuk, hij ja. heeft een vaag herinnering Maar, ja. Ja.
2: maar ja. Ik, ik ken wel het patroon dat hij inderdaad zegt een, een vriend van mij ja. of iemand die op de ski tegenkwam, ja. die zei tegen mij heel London Town is best wel een ja. mooi oom. Oh ja. Ja. ja, ook dat soort
5: dingen.
3: Ja, ja, oh, daar ja, heb ja. ik ook een hele mooie over. Over ja. Ram ging dat. Dat stond in het boekje van die... Oh. Uh, hoe heet hij
4: ja? ook? Erik van den Berg? Rob van den Berg? Ja, ja? Rob van
3: den Berg. Ja. 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 Maar het is wel een terugkerend thema, hè,
5: jongens. Uh, mekaar die altijd zegt van... ja, uh, hoe korter, hoe beter. Hè, hoe sneller de opname.
2: Ja, Er is altijd wel iemand. Een, een, een kind of een oom of een tante of een vriend. Die ja. een, bepaald al, een bepaalde band heeft. Ja. met mm. iets wat heel erg... <laughs> toch over het algemeen niet
3: hoogst staat aangeschreven. <laughs> ja, maar Jorik, jij hebt er ook nog één. Uh, in Club Sandwich nummer 72 in 1994... toen uh, kregen uh, fans de kans om uh, uh, brieven in te sturen met vragen... die zou Paul dan beantwoorden. En toen vroeg een Jeremy Westcott uit Bristol, England... Why do you rate the album Wildlife as a failure? Though not as great as Bent on the Run or Tug of War... you do sound so soulful on it. Nou, en toen zei hij, Why, thank you, Jeremy. It's not really a favorite, I must admit. Although there are one or two tracks on it that I like. I have one overriding thought about wildlife, which is that we were driving along Sunset Strip in LA, Linda and I, when a camper van pulled up alongside of us. <laughs> I'll never forget this. The driver of the camper, an old hippie, lifted up the sleeve of wildlife and showed it to me out of his window, shouting, Hey Paul, great album, man. Linda and I just turned to each other and said, Right, that's it. It is a great album, no question. That's enough. What that guy just said makes it all worthwhile. Ja, ja, toch wel heel gevoelig voor, hè? Ja, ja. Dat soort individuele dingetjes. Ja, en hoe geloofwaardig is ja. het dat, dat iemand in een camper de hoes van een LP uit het raam kan houden? Ja, die draait. Wat, wat doet die, de wat de doet speler die is een camper natuurlijk. Ja. Maar dit en, en dit komt ook dit brengt me weer op iets anders interessants. Dat is dat in al die interviews door de jaren heen uh, was Wildlife altijd een album waar hij niks mee had. Net als press to play de albums die, die het het slechtst hadden gedaan, vond hij ook de slechtste. Ja de albums achteraf. En er zijn heel veel interviews ook over Pop dat hij zegt van nou, uh, I cringe when I listen to it. En hier zegt hij ook van nou, het is niet echt een favoriet van me. Maar goed, uh, dan spoelen we even vooruit naar 2018. Dan heeft hij iets te verkopen. Ja, en dan is het toch allemaal best wel. Uh, ja, vindt wel hij okay. toch allemaal best wel mooi. Ja, en hij zei ook bij goed. dat hij het een, een
2: funky little album heeft genoemd. De ja. World Live. Dat, <laughs> ja. vind, dat vindt hij wel. Weet je wel, dat is het niet goed of slecht, maar wel funky. Ja. Hè? Ja. Dus, uh, ja. dat is ook weer zo'n soort
3: ja. Ja, eufemisme. Om, en hij
5: zegt één of twee nummers uh, uh, kan ik wel van. Uh, ja. maar welke zouden dat kunnen zijn,
3: denk jij? Nou, ik denk uh, Tomorrow. Want daar heeft hij volgens ja. mij altijd warme ja. herinneringen aan gehad. Omdat zijn uh, schoonvader dat heel hoog had zitten. Ja. Nou, daar komen we nog wel op. Ja. En uh, Dear Friend. En ook in, in uh, Club Sandwich kreeg je daar ook al een keer een vraag over of dat over John ging. En toen zei hij ja, dat klopt. En dus ik denk sowieso dat die ja. twee nummers wel veel voor hem betekenden. Oké, okay. ja, die ja. twee
2: dus. Hey, ja, we, gaan, we gaan ook veel okay. muziek draaien. Um, je hebt een stuk of uh, acht tot tien tracks geselecteerd. En ik zie nu Bib aan, staan, de Rough Mix. Nou, licht graag even toe. Ehm, um, wat ja, het leuk vind... het is, net ook ja, een was. hele CD met rough
3: mixes. <laughs> ja, ja. nou ja, zelf uh, heeft hij dus door de jaren heen eigenlijk altijd uh, dingen geroepen over BIP op die niet zo positief waren. Bijvoorbeeld in het gesprek met Paul du, du Noir of Neuer. hoe ja, zeg je dat? du Noyer. Nee. Nee. Ja. Yeah. Conversations with McCartney. Daarin zegt hij wat. Wat jij eigenlijk net afspeelde aan het begin van deze podcast, Wibo. Hmm. That's my theory that in years to come, people may actually look at all my work rather than the context of it following the Beatles. That's the danger, as it came from here, there, everywhere. Yesterday, The Fool on the Hill to Bipop. Which is such an in inconsequential little song. I must say, I've always hated that song. Dat is dan een paar jaar geleden, denk ik. Maar goed, nu was hij in de. You gave me the answer aflevering van 29 oktober. 2018 wel wat positiever over. En daar was hij eigenlijk grappen aan te maken van. Ja, dat, die, uh, dat de tekst toch niet zo heel sterk was en zo, maar dat het gewoon goed voelde en. Just a rocking, romping thing.
4: And <laughs> nou, jij hebt het in een ja. vorige aflevering wel eens een keer gehad... over dat je dat echt gewoon de sound heel erg lekker vindt. Een beetje zo'n soort oud-blues oh,
3: Super. Ja ik, vind ja, het, ja, ik vind het geweldig hoe het klinkt. Uh, ja. Hoe de hyatt erop klinkt. En die, de stemmen zijn mooi gearrangeerd. Maar ook het gitaarwerk vind ik mooi. En ja. het, het is volgens mij niet gespeeld in een open stemming. Maar het klinkt voor mij alsof het in een open stemming is geschreven. open, open E of open D. En als je je gitaar zo stemt... dan kun je zo het melodietje erbij spelen... terwijl je alle snaren aanslaat. En ja. Zo klinkt het een beetje. En ik denk ook dat hij in die tijd wel luisterde naar dat soort dingen. Er is ook dat verhaal dat hij... Dat volgens mij vertelde hij dat toen de Rambox uitkwam... dat hij zo'n plaat kreeg in een uh, jute zak of zo. De hoes was een jute zak. Weet jullie wie ik bedoel? De artiest kan er even niet opkomen. Nee, zou niet weten. Nee? Roy Buchanan was dat. Oh. Daar had hij het over, dat dat een inspiratie was in die tijd voor, voor zijn vroege werk. Oh. Ja, ik weet niet, ik, ik vind Bibbop een, een goede song. Ja, de tekst is natuurlijk niet heel interessant of inspirerend. Maar, het is maar... een
2: beetje net met het eerste nummer wat je draaide, Mambo. Ja. Natuurlijk ook geen tekst van uh, meer, wat dan ook. Het nee, is meer, meer een groove. En, groove, en, groove, ja. en, uh, ja, ja. en toch is het ja, ja. met die vocalen erbij. Dat is ja. natuurlijk een heel ander nummer dan Bibbop. Maar toch wel te verteren. Ja. Zullen we die rough mixes even gaan draaien?
3: Ja. Ja. Ja, het leuke daarvan is dat hij um, op een trager tempo is. Het tempo waarop ze het hebben gespeeld. en Daardoor klinkt de stem ook wat natuurlijker. Terwijl op de uiteindelijke versie klinkt zijn stem een beetje lijzig. Ja. Is het versneld of zo? Ja. ja, het is versneld. Dus oh, daarom okay. klinkt hij meer zo... He, yeah. En hier is het iets meer zijn natuurlijke stem. Oh, oké. Okay. Ja.
5: Pop in de rough mix. Ja, met een grote rol voor Linda, hoor ik. Hè. Ja, ja, ja. inderdaad. En
4: you, <laughs> you go. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Maar wel een natuurlijke stem van de McCartney, dat ja. klopt wel. Ja, en ook wel een beetje... Ja, ik weet niet of het versleten is, maar alsof hij wel al... Uh... Of hij net wakker is, of dat hij net gezongen heeft. Ja. Uh, een rauw randje. Het is grappig, want over Mambo zei hij zelf... Uh... The lyrics were out of the great tradition of mumbling, starting with Elvis. En het is eigenlijk wel grappig, vind ik als je erover nadenkt. En dat viel me ook op toen ik de plaat weer luisterde. Dat hij de plaat begon met twee nummers, waarvan eentje geen tekst had, en de tweede een wegwerptekst, die ook nergens over ging. Het is eigenlijk best wel een rare manier om je plaat yeah. te beginnen. Yeah, ja, yeah. toch?
2: Yeah. Ja. Hey, en kan je nog iets zeggen? Want het is natuurlijk het eerste Wings-album. Uh, mm -hmm. Men kende, denk ik, Wings gewoon niet. Dat was misschien ook een beetje, ja, samen met een beetje de wat anonieme Hoes en dat Wings Wildlife. Het zijn mensen in de platenzaken toch niet zoveel dat dat misschien wel een ex-Beatle was. Hoe, hoe is die band
3: nou tot stand gekomen? Hoe, uh, hoe, hoe komen ze bij elkaar? Nou, ik heb daar van de, vanmorgen aan de keukentafel even een chronologie over geschreven. Ja. Nou ja, ze hadden natuurlijk in uh, New York Ram gemaakt. En dat was een hele prettige ervaring geweest. Daarbij werkte ze uh, met Danny, Danny Cywall. Ja. En uh, ja, de twee sessiegitaristen uiteindelijk uh, Hugh McCracken. En daarvoor uh, Danny Spinoza. En dat was een hele prettige ervaring geweest. En eigenlijk omdat ze met een klein clubje vaste mensen aan die plaat werkte... was het bijna als een band geweest. En nou ja, aanvankelijk had hij volgens mij ook het idee... om een tv-special over Ram te maken. We zagen ook in die box van Ram zo'n hele tracklist... wat hij voor oog had. En dat had hij dan toch willen doen met die mensen... Um, waarmee hij die plaat gemaakt had. En nou ja, toen besloot hij om een band te beginnen. Toen was Linda volgens mij de eerste... die hij op een ochtend volgens de overlevering in bed vroeg... van hoe zij het vinden om in een band te zitten. En op uh, 22 juni 1971... Vlogen Danny, Seibel en zijn vrouw Monique vanuit New York naar Schotland, ogenschijnlijk voor een vakantie. Paul had Danny uit het niets gebeld en hem voorgesteld dat Danny en Monique overkwamen naar Schotland om wat te hangen op de boerderij. Danny's eerste indruk van het leven op de boerderij in Kintyre was dat het verder ging dan kamperen. Het was zelfs in juni nog zo koud dat je moest slapen met een kruik met heet water. De weg naar de boerderij was zo slecht dat de onderkant van de huurauto erdoor werd. Het huis van de McCartneys bestond uit twee slaapkamers en een keuken. Is dat waar een rockster leeft? Vroeg hij aan Paul. Danny Lane kwam een paar weken later langs. En zijn indruk was dat de boerderij net als de opnamestudio diende als een toevluchtsoord om te ontsnappen aan het publiek. Maar kort nadat Danny en Monique aankwamen arriveerde Ram gitarist Hugh McCracken en zijn vrouw Dominique... En hij had net een Europese tour gedaan met Spooky Toots zanger Gary Wright. Een latere vriend van George Harrison. En ook hij dacht dat hij in Schotland was voor een vakantie. En toen de twee Amerikaanse koppels aan het eind van de dag aanstalten maakten om te vertrekken op een dag... Toen uh, nam Linda, Danny en Juk apart en vroeg ze of ze het goed vonden... om de dag erna terug te komen om wat muziek te maken en een vrouwen thuis te laten. En de volgende dag kwamen ze dus langs om te spelen en jamden ze op oude rock'n'roll nummers. Na afloop vroeg paalde twee direct of ze het zouden zien zitten om een band te vormen. En Danny Seibel zei direct ja en Juk McCracken vroeg of hij er een nachtje over mocht slapen. En toen ze paal de volgende dag ontmoet op de boerderij sloeg Juk het aanbod af... En Paul en Danny waren vrij gechoqueerd geweest door zijn afwijzing. En uh, Juk en zijn vrouw die vlogen toen op 5 juli terug naar New York. En Danny en Monique volgden op 6 juli in afwachting van Pauls volgende telefoontje. En toen op 14 juli belde Paul Danny we op om te vertellen... dat hij een oude vriend van hem genaamd Danny Lane bij wilde halen. En toen vroeg hij hem om, om zo snel mogelijk terug te keren. Ja. Een week later, op 20 juli, arriveerde zij toen in Schotland. En... Uh, ja, toen op 21 en 22 juli volgden de eerste repetities meteen in Root Studio op de boerderij. En na de afwijzing van Hugh had Paul aan verschillende mensen gedacht, waaronder Joe Cocker. Uh, maar niemand bleef in zijn gedachten hangen, behalve Danny Lane. En dat was natuurlijk een oude vriend van Paul uit de jaren 60. En... Ja, Danny Lane dacht ook achteraf dat Paul hem erbij wilde hebben, omdat hij wist dat hij, dat het proces van bandvorming zou versnellen. Omdat zij elkaar al goed kenden uit die tijd en vrienden waren ja. met een gemeenschappelijke historie. Het grappige nee.
2: is dat ja, ik, ja, ik ken die verhalen echt niet zo goed van, van die. ...paden van McCartney en Danny Lane die elkaar kruisen in de jaren 60. Daar lees je in de Beatles boeken niks over. Hè? Of, nee. hè? of heeft Moody Blues zelfs in een voorprogramma van de Beatles gestaan? Ja, zeker. Ja? ja, in 65 volgens mij. Ja, ja. Dus daar, daar is het misschien wel een soort... Uh... Nou,
3: het schijnt dat ze ook gewoon uh, in, in kroegen een club hingen. Ja, ja. Uitgingen ja. samen in een ja, ja. vrije tijd. En ja. dat is denk ik niet gedocumenteerd. En uh, volgens mij trad Danny Lane ook met zijn Electric String Band op... ...op dezelfde show dat Hendrik speelde in juni 67. Um, daar heeft Paul hem dus zien spelen toen. Met Say You Don't Mind en zo. Ja, ja. Dus ze bleven elkaar wel tegenkomen. Ja. Maar met maar... Joe Cocker zei jij. Van, ja. Heeft hij die overwogen om bij de band te halen? Ja, dat, ja, dat staat ja. in het boek van Wildlife. Dat is Ongelooflijk. He. Het is een, een gekke keuze omdat hij ja. geen instrument speelt. Nee. En, en, nee. en, en niks kan schrijven. Een zanger is... Ja. Uh, yeah. Dus dat vind ik heel apart. Ja. Ik weet niet hoe dat zit. Maar ik vind wel heel interessant dat Danny Lane tweede keuze was. Eigenlijk. Ja. Toch? Ja, hij is heel interessant. Want als je het dan zo leest in het boek, dan was het er enorm dichtbij dat de, de band geformeerd zou worden met Hugh McCracken. Zeker. Ja, ja. Dat heeft ja. weinig geschild. En nou ja, kijk op een persoonlijk vlak. Uh, Danny Lane bleek een, een trouwe hond te zijn en die heeft het natuurlijk volgehouden tot het bittere eind. Uh, maar je gaat toch nadenken over hoe, hoe het geweest was met Hugh McCracken. Ja. Ja. Want ik vind Danny een heel sympathieke figuur en. Ook iemand die zeker wel wat kan. Hij heeft hele mooie nummers geschreven. En hij voegt echt iets toe met zijn stem aan. Aan de blend van de Wings Harmonie-zang. Ja. Maar... Ja, komt hij, maar. Was, hij was ook... Ja, het, het, ik vond hem ook ontzettend slordig en, en sloppy. Hij was vaak out of tune. Zijn gitaar was vals. Hij zong vaak vals. Als je in hmm. het boek van Jeff Emmerich leest. Dan is dat ook niet zo positief. Dan staat er ook dat alles eindeloos duurde met Danny. Met, met, met zangopnames. Omdat hij altijd vals zong. En ik denk eigenlijk dat Hugh McCracken muzikaal een interessante keus was geweest. En ook een sterkere keus, omdat hij echt een, een brede gitarist was die ook leadgitarist was. En Danny Lane was geen leadgitarist. Nee, klopt. Hij ja. kon mooi uh, fl flamengo spelen door zijn tijd in Spanje <laughs> en dat deed hij dan in 1979 uh, op Good Night Tonight. Maar. Ja, er was echt een probleem bij Wildlife dat er geen leadgitarist was. Want ook als je die rough mix hoort, daar ontbreken eigenlijk alle leadlijnen bijna nog. Die heeft Paul allemaal zelf moeten doen. Dus het is eigenlijk ook een gekke keus wat dat betreft. Een soort tweede keus. Ja, ja.
5: gek. Had niet allemaal demo's al geschreven, denk je? Voordat ze de studio ingingen? Uh, of zijn die nummers tijdens die hmm. periode ontstaan? Dat is een goede vraag. Dear Friend was een overblijver hè? Van, van, van Ram. Van, van, uh, RAM ja, daar was al een uh, demo
3: van gemaakt. And, yeah. uh, Some People Never Know uh, is al in 1969 geschreven. Yeah. En uh, Benoit Dumet die schreef ooit... En die weet wel eens wat. Ja, ja die weet wel eens en, wat. En die schreef ooit dat er... Uh, een van de kanshebbers voor de McCartney box was een demo opname uit 1969 opgenomen bij Paul Thuis ten tijde van de McCartney sessies. Waarop Paul dat als een duet doet met een uh, niet geïdentificeerde zanger. Oh! Dat zou ik heel graag willen horen. Ja, Joe Cocker. <laughs> ja, en I'm Your Singer speelt hij natuurlijk al in dat filmpje ja, op het ja. Farm. Ja, ja. dat is ook al eerder. Ja, dus dat is ook daarvoor volgens mij. En ja, dat is er vlak voor volgens mij, hè? Uh, hey ja. Diddel speelt hij dan ook. Ja, is dat, dat mei of juni of zo? Ja, ja. ook, ja, ook eentje zomers geschreven. Ja, dat is rond die tijd dat zij dus ja. voor het eerst langskwamen naar de boerderij eigenlijk. Ja,
4: ja, ja heeft hij nog een dikke baard uh, die tijd? Ja. Ja, ja. voor mij gaat hij de vrij snel af dan daarna.
3: Ja. <laughs> Ja. ja, Love is Strange is natuurlijk een cover. Ja. Wildlife uh, schreef je denk ik wel in die tijd. Maar ja, dat gaat natuurlijk terug naar die uh, Safari ja. naar Kenia ja, in Kenia in 1966. Ja,
5: 66, 66. Ja. 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 Ja.
3: ja, En ze gaan ook toeren, een
2: jaar later. Nou, een jaar later, want we hadden nu even over... Ja, waar zaten we ergens in de tijdlijn? Wanneer, wanneer vormt die band zich? Um, ja, wanneer is de band rond?
3: Juli, hè? Juli. Juli, ja. Ja, de eerste repetities 71. vinden op 21 71. en 22 juli plaats. En het grappige is... En daaraan zie je toch wel dat het idee echt wel was om het zo te maken zoals het gemaakt is. Dat is geen foutje geweest. Want op 21 en 22 juli hebben ze twee dagen gerepeteerd. En op 23 juli vlogen ze van Schotland naar Londen. Om op 24 juli in Abbey Road te beginnen met het opnemen van wildlife. Ja. Ja, en, en, en dat vind ik dan ook wel gek. Want... Uh, Paul zegt dus ook soms, van, en dan zeker nu achteraf... van ik wil de vergelijkingen met de Beatles uit de weg gaan. Dus ik ging anders schrijven. Nou, daar is voor een deel wel wat voor te zeggen. Uh, maar hij zegt ook dat hij vergelijkingen uit de weg wilde gaan... door geen complexe muziek te maken en zo. En dat de Beatles complexe muziek hadden gemaakt. Maar dan vind ik het toch wel grappig dat hij ervoor kiest... om wel een Abbey Road te gaan opnemen met ze. Ja. En dat niet uit de weg te gaan. En eerst ja. te gaan
5: repeteren, want dat deden Beatles eigenlijk ook nooit.
3: Nee, dus dat was eigenlijk <laughs> al heel wat. Dus ja. het zou ook heel goed kunnen dat hij gewend was van... Uh, we hoeven niet echt te repeteren en we doen het ja. wel in de studio. Het ja. komt wel goed. Ja. En ja. dat het misschien ja. tegenviel of misschien... Of dat niet. hij misschien wel dacht, ja, die band is toch niet heel erg op elkaar
4: ingespeeld. Laat ik maar een vertrouwde omgeving zoeken. Heb ik dat in ieder geval een ja. beetje als basis... Want die studio die ken ik. Mm -hmm.
3: maar, maar misschien voor de anderen. Juist heel intimiderend. Ja. kan ik me voorstellen. Ja. Dan Linda ja, ja. met maar haar daar beperkte ervaring. Daar
4: heeft hij niet eens over nagedacht, denk ik. Nee, denk ik. nee, ja. nee.
3: een waas van de marihuana dampen. <laughs> nou, inderdaad.
5: Ja. En geen producer.
3: Geen producer. En, uh, ja, je had gewoon uh, Tony Clark in de booth met Ellen uh, Parsons. Oh ja. Geloof ik. Of gewoon en als technici eigenlijk. Teken Tony. Alan Parsons en Tony Clark waren de engineers. En ze namen dus op onder het pseudoniem Sam Brown. En op een van die sheets staat ook uh, plus Samantha Brown. Nou, dat moest dan Linda zijn, ja. denk ik.
2: Ja. Oh, nou, die hebben we niet behandeld in onze, onze show. Nee. Het, uh, <laughs> Jammer dit. En we luisterden
3: ja. net naar Bip uh, hop En dat is ook het eerste liedje wat werd opgenomen in, in twee takes. En daarna namen ze die dag uh, tien takes op van I'm Your Singer... waarvan take 2, 3, 6 en 7 valse starts waren. Take 2 van Bibbop uh, werd de master en take 10 van I'm Your Singer. En Love is Strange en Dear Friend werden tevens die eerste dag opgenomen. Dus ze werkten wel degelijk ja. snel. Het enige wat we zien dat is dat uh, de mythe dat het allemaal eerste takes waren... of bijna allemaal en alle deelnemers, wel onder Tony Clark... hebben allemaal dat idee in hun hoofd van... Nou, het waren allemaal eerste takes. Ja, op die sheet zie je dat dat niet waar is. Nee. Het ging razendsnel, maar de dag erna kwamen ze bijvoorbeeld terug... op 25 juli om Some People Never Know nope te nemen. En die werd in vier takes opgenomen... waarvan take 2 en 3 valse starts waren. En take 4 werd daarvan gebruikt. En daarnaast namen ze toen die African Rhythm Jam op. Dat is volgens mij African Yeah, yeah de yeah. bonus yeah. track. Yeah, yeah. Yeah. Op 26 juli namen ze wildlife op in drie takes... waarvan take 2 een valse start. En tomorrow werd in vijf takes opgenomen... waarvan take 4 een valse start was... en take 5 als master werd gebruikt. Toen werden van Mambo twee takes opgenomen... waarvan take 2 gebruikt werd... En dat is dus interessant. Omdat het, daarbij is ook altijd het verhaal van. Nou, ja, we ja, gingen maar wat ja, jammen. Ja, ja. En toen riep ik. Uh, Teken Tony. Precies,
5: ja. Uh, ja, maar dit is dus twee 2. 2, Dus ja. ze waren al gewoon
3: aan ja. het opnemen. Dus, ja. dus het is wel, denk ik, spontaan geweest. En het is ja. ontstaan. Ja. Maar het was al Take two, dus het is, het, ja Maar goed, het is niet een heel geproduceerd geheel. Hè? Nee, nee, en dat nee, is duidelijk dat, als je het hoort. Dat... Nee. Ja. Maar ik hoor wel ja.
5: Dear Friend hier weer tussen. Hebben ja. ze die.
3: Dat arrangement of was dat. Uh... Nee, alleen de basistek. En volgens mij, als ik het goed heb, hebben ze dat in één take opgenomen. Op, aan de piano. Dus ja, ik Paul dacht de Piano dat het... en zang. Oh, en dacht Danny het... Seibel op uh, vibrafoon. Ja. ja? Uh, en volgens mij. Ja, misschien nog Danny Leno-Bas. Lange tijd werd er gedacht dat het een ram-out-take ja. was. Ja, ja. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee, nee, er wordt wel beweerd dat er een demo toen is opgenomen, maar dit is echt een wildlife opname toch. Terwijl het klinkt inderdaad ja. heel anders, ook ja. door het orkest. En in het boek ja. staat ook dat ze daar heel erg over getwijfeld hebben of ze dat moesten uh, doen. Dat orkestreren van het nummer, of dat wel paste bij de sfeer van de plaat. En er zijn ook verschillende mixen gemaakt vervolgens door Paul... waarbij hij allemaal stukken wegliet van het arrangement. En dat heeft hij ook gedaan bij de uiteindelijke versie. En onlangs is dus een versie als download beschikbaar gesteld... waarbij het hele orkest hoort zoals dat door Richard Houston is gearrangeerd. Zullen
2: dat ja. als gewoon nu draaien? Prima, toch? Ja. ja, dit, uh... ja.
3: En, en wat wel grappig is, is, toen ik dus dat boek las... voordat dit uitkwam online als download. Toen dacht ik, ja, waarom, waarom hebben ze dat niet bij de box gedaan? Ja, als het over ja, hebben hoe mooi dat is. Ja. En toen begreep ik dus pas een paar weken later, ah, het, het moet downloaden. Download. Ja,
2: wat ja. wel echt ja. een behoorlijk irritant is als je nee, nee, mag zijn. ja. Ja? Ik ook. Ja. Dat soort demo's. Je zet hem gewoon op de box. En ook ja. zulke mooie verdorie nou, ja, ja, Maar, maar
3: gelukkig uh, is er een, een fab forecast... waar mensen het kunnen horen. Ja. 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 Zo ja. is het. En ze blijven ook op de site
2: staan. Niet downloads trouwens. Hè. Dus, uh... ja, dat is waar. Ja. Ja. En ook je fab
5: forecast. Dit lijkt wel een beetje een soort ruwe opname. Want je hoort zelfs een beetje ervoor, geloof ik nog. Even iets. Uh... Oké, okay.
4: we gaan luisteren. Ja. Ja.
1: What's the time Is this real
4: Oh, inderdaad, heel mooi. Ja. Heel mooi. Prachtig. Ja. Mooier dan uh, wat op het album uh, terecht is
3: gekomen.
5: Ben ik helemaal mee eens. Wat, ja. vind je, ja, wat vind je, Jorik, ja, je zei net, je, je had er een paar bedenkingen bij het begin hè, van het arrangement. Maar...
3: Ja, ik vind het stukje waarbij de saxofoon de melodielijn speelt twee keer. Uh, een beetje cheesy. Vind ik niet zo mooi. Ik had hem denk ik in laten komen waar de harp nu in kwam met andere blazers. Maar ik heb altijd een beetje moeite gehad met Dear Friend. Want ik vind het. Uh, ...een prachtig stukje muziek... ...het couplet of het refrein... ...maar het wordt zo eindeloos herhaald... ...en het is zo kaal... ...dat het nergens naartoe gaat... Um,
5: maar dat vind er... ik nu door het arrangement toch wel weer wat opgeheven worden. Hè? Omdat mm -hmm. er stelkens nieuwe instrumenten komen. Dat het allemaal... helpt
3: wellicht wel een beetje. Maar ja. ik vind het toch dat je iets aankleedt... wat misschien al in de basis meer geëdit had moeten worden. En dat is wel een kritiek die, denk ik, veel hoort over wildlife. Dat ook een nummer zoals Some People Never Know... wat een van mijn favorieten ook is... Ja, dat, dat duurt eindeloos. Ja. Dat, dat, je zou kunnen zeggen dat de structuur wel iets economischer had, had kunnen worden... Ja.
4: ja, mee eens hoor. Dit duurt ook meer dan vijf minuten. Dat had veel korter gekund. Ja, en dat ja. geldt
3: voor mij ook altijd voor Dear Friend. Maar ik, ja, misschien ben ik een minderheid. Want ik heb juist het idee dat voor veel mensen Dear Friend een hoogtepunt is van een middelmatig album. Ja, ja. Is. Ja, dat, wel, dat dat een beetje
5: over de eerste mening is. Ik mee ja. ik zit
2: even te kijken. Het is natuurlijk een nummer dat gaat over John. Hij richt zich tot ja. John. Hè. Is
5: het een vredesverklaring? Ja, het
2: oh, ja, dat, dat wordt een, hier op internet noemt een truce, dus een soort wapenstilstand. Ja. Ik zit me even af te vragen in de hele chronologie. We hebben dus RAM gehad, daar, daar daar, daar haalt hij duidelijk uit naar ja. John. Relax. legs. De, precies yeah. en, en too many people. You yeah. took
3: your lucky en, break and broke yeah. it. Ja, ja precies. <laughs> ja.
2: En ja. daar komt John natuurlijk als een hele duidelijke reactie op Imagine, maar yes. Imagine dat is dan verschijnt in september en Wildlife is dan al opgenomen. Dus hij weet niet dat Lennon, als hij dit opneemt, met How Do You Sleep gaat komen. Nee, dat weet hij niet.
4: Paul heeft eigenlijk al een wapenstilstand uitgeroepen. En dan krijgt hij een soort witte vlag En dan komt
2: Lennon met een kanon eigenlijk. Maar
5: Lennon wist waarschijnlijk niet dat dit een vredesverklaring was. Nee, want dit was
3: al niet uitgebracht. Nee, maar ook daarna niet, toch? Ik weet niet dat dat
5: direct al zo bekend was van dit is een nummer voor Lennon.
3: Ik denk dat hij het wel zo interpreteerde als hij het gehoord had. Maar voor het publiek en fans leek het alsof dit zijn reactie op How You Sleep yeah, was. Yeah, yeah, yeah. Ja, een soort van heel gevoelig en beschaafd.
5: Ja. Yeah. Oké, okay, dus hier. Uh, mag Ma goed. Make love with a friend of mine.
3: I'm
4: in love with a I'm friend of mine. Dat is Linda. Yeah. Really
3: yeah. truly young and newlywed.
4: Hij yeah. zei
3: yeah. ook in the You Gave Me The Answer dat hij die tekst uh, emotioneel vond om te horen. Als hij dat hoorde, dat hij dacht van wauw, dat is echt zo. Uh, I'm trying to say to John, look, you know, it's all cool, have a glass of wine, let's be cool. En dan zegt hij, en luckily we did get it back together, which was a great source of joy. Ja, met de jaren is dat steeds meer het verhaal geworden. Ja. En terwijl in die tijd en ook de eerste interviews in 1984 en zo. Volgens mij was het toen nog helemaal niet zo in Nee, zijn hoofd. het was je nog wel
4: boos. Had ik
3: het idee ook nog ja, en wel. Volgens mij ja. vond hij het ook vervelend dat het nog niet helemaal goed was geweest. En dat hij niet ja. wist of hij nou wel echt van Paul had gehouden. En hem echt een vriend vond. En, maar ja, naarmate hij ouder wordt is het toch altijd zijn verhaal geworden ja. van uh, gelukkig is het nog goed ja. gekomen. Ja. Ja.
2: Ja. In hoeverre dat echt zo is, weten we niet. Ja. Is nou die kritiek die er is op het album als een beetje ondergeproduceerd en wat rommelig album, dit Dear Friend, daar zou je ook van kunnen zeggen, van dat zou inderdaad een beetje misplaatst zijn ook op het album, als opeens een saxen een hele orkest bijkomt. Denk je dat het album gebaat zou kunnen zijn bij wat meer productie en waar zou dat dan in moeten zitten? Wat zou dan wat zou, dan dus zou moeten zijn? Want het is duidelijk dat er niet een tweede ramp of een tweede Abbey Road had moeten komen. Hè? Ja. Dus ja. Waar, waar zitten dan die, die rafeltjes die wat, wat gladder gestreken hadden moeten ja. worden.
3: Nou ja, ik, ik denk zelf dat uh, een groot deel van het album, in ieder geval de helft, dat dat uh, net zo geproduceerd had kunnen zijn als Ram.
4: Ja, maar is dat, het zongmateriaal net zo sterk?
3: Ja, ik denk wel dat nummers als Tomorrow en Some People Never Know en Wildlife. Ja, die, die, dat had wel gewerkt op zo'n manier. Kijk, uh, je hebt bijvoorbeeld op Ram. Um, Longhaired lady, love is long. Ja. Ja. En dat is ook zo'n nummer waarvan op zich... als je naar de tekst gaat kijken op een blaadje of zo... Uh, dan denk je van, nou, zal dat nou wel zo'n goed nummer zijn... En, ja, Linda zingt ook met zo'n soort cheerleader-accent, best wel fel. En, ja, en toch hoe dat is aangekleed en uitgewerkt. Ik vind dat het nummer, ja, dat ontroert me echt. Ik, ik word daardoor geraakt als ik dat hoor. En ja. Met dat middenstuk en dat eindstuk. En ja. Ja, ik denk ook dat deze nummers zo kunnen worden aangekleed Zoals Tomorrow. Dat is toch wel een klassieker ja, ook.
4: Tomorrow wel, ja. 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 Dat is eigenlijk zonde dat het zo ondergeproduceerd is uh, gebleven.
3: Ja, dat vond hij zelf dus ook. Uh, ja. We hadden het er net al eventjes over... dat zijn, zijn schoonvader inderdaad een groot fan was van het nummer. Ja. En zei ja. van, je moet het opnieuw doen. Uh, je hebt het weggegooid en het verdient het om uh, ja, opnieuw te worden opgenomen. Ja. En dan vroeg hij aan hem van, nou, hoe vind je dan dat ik het zou moeten doen? En dan zei Lee me altijd, slow. Really slow. Uh -huh. En uh, toen zei Paul van dat een soort uh, grapje werd... Uh, voor Linda en hem over hoe langzaam hij het <laughs> allemaal niet zou willen. Maar hij zegt van uh, dat hij het nog niet heeft gedaan. Dat was in 1994. Maar volgens mij heeft hij Tomorrow opgenomen voor Kisses on the Bottom. En is dat een van de outtakes. Oh, yeah? oh, echt? Van, uh, oh echt? Ja, oké. Okay. Oh. Dat is een outtake van Kisses on the Bottom. Oh, maar die hebben we nog nooit weet. gehoord. Nee. Uh, nee. Dat, nee. dat nee. zou fascinerend zijn. Ja, dat zou ja. inderdaad. Ja. En dan denk ik dat hij misschien ook wel... Slow, real slow heeft gedaan. Tue. Zeker. Hey, en ik hoorde,
2: Want laat dan meteen over, over tomorrow doorgaan. Ik hoorde dat jij ooit een keer een, een link legde met yesterday.
3: Ja, klopt. Um, wat grappig is, is dat. Nou ja, yesterday, gisteren, tomorrow, morgen. Ja, ik beleef tomorrow echt als een uh, bewuste poging van Paul om een, een follow-up song te schrijven ja, na yesterday. En het is, gaat zelfs zo ver dat uh, de eerste zoveel akkoorden de precieze akkoorden van Yesterday zijn. Dus uh, het is gewoon identiek. Dus het is... Uh, ja. Oh, baby, we're you tomorrow. En dat is gewoon... Yesterday, All my child since so far away. Dat zijn dezelfde akkoorden, de eerste ja. vier of vijf akkoorden. Dus, het is, dus het is, zo is hij begonnen misschien met componeren? Ja, ja, dat denk ik. Ja. Ja, dat is gewoon, het is heel slim en ook heel grappig. En, en ook heel erg... Ja, Misschien op zoek naar inspiratie. Een soort opdracht voor zichzelf. Van, oh, ik heb gisteren gedaan. Oh, ga ik nu ja. tomorrow maken. Oh, hoe deed ik gisteren ook alweer mijn grootste succes tot nu toe? Oh, die akkoorden. En dan, oh, dan... Ah. Nou, ja, weet je wel. Ja, dat ja. Zo is zo ziek voor me. Ja, ja.
5: ja, en niet op de gitaar, maar dan op de piano.
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat, dat, zo is de opname wel, inderdaad.
2: Ja. En ik heb laatst ook ergens gehoord dat hij zelfs van plan zou geweest om ze live na elkaar te spelen. Eerst yes oh, en dan waar? tomorrow. Oh, ja.
5: Oh, wow. Hij heeft het toch nooit live gespeeld? Nee. Nou, er
4: stonden volgens mij in die Wings Over America box. zaten uh, soort uh, setlistjes uit schriftjes van elkaar. Die waren dus aan het experimenteren was van wat ga ik spelen in die tour. Het heeft Dat op stond, een lijst volgens gestaan maar, met plannen. Er stond daar tomorrow bij.
3: Ja, ja. hij is het van plan geweest. En ze hebben natuurlijk uh, volgens mij in 475 een instrumentale reggae-versie opgenomen met een mini-MOOC. Uh, als hoofdinstrument. Ken je die versie? Nee. Dat is gebootlekt. Nee.
2: Ja. Ja. En nu hebben we... We hebben weer een rough mix van Tomorrow staan. Zou die even draaien?
3: Ja. ja. en die is ook weer wat langzamer. En daardoor klinkt zijn stem natuurlijker. Want ik heb zelf vaak moeite met Tomorrow... als we toch kritisch bezig zijn te kijken naar wildlife... met hoe zijn stem daarop klinkt. Sommige ja. nummers uit deze periode... dan zet hij een bepaalde stem op. En bij Tomorrow vond ik dat ja. een beetje... Ja. Ja. En, en, en hier klinkt dat natuurlijker. Dus dat vind ik wel heel mooi. Maar aan de andere kant mis je ook wel weer het een en ander. Al is er wel een hele interessante toevoeging van Linde.
4: Toen die dan niet gewoon de, de uiteindelijke versie... gewoon een fractie langzamer in de computer... <lacht> dan hebben we gewoon de ultieme versie, toch? Ja, de, ja. de, de Lee is mijn versie. Ja, mijn versie. ja, ja. ja. Slower. <lacht>
1: <lacht> oh, baby, don't you let me down tomorrow... We both abandon sorrow, oh, for a chance to get away. Spot beneath a tree. Tomorrow, catch a breath of country air yeah, and run your pretty fingers through my head. It's just
3: Singer, ja, dat was dan dus uh, de demo in Schotland opgenomen uit het videomateriaal. En de uiteindelijke versie op de plaat is uh, take 10 dus geworden, bleek uit uh, het boekwerk bij de Archive Collection. En ik heb een nieuwe waardering voor dit nummer gekregen door de boxset en ook door deze uitvoering. Um, als je het nummer zo hoort en ik ben het ook gaan spelen op gitaar dat zit eigenlijk zo mooi in elkaar. Die harmonieën, die akkoorden, het is eigenlijk heel, heel jazzy of zo. En ik dacht erover na en ik dacht... je zou dit eigenlijk zo Astrid Gilberto horen zingen, dit nummer. In ja, een ja. soort Bossa Nova versie. En het is eigenlijk een, een heel mooi, lief liedje. Echt onderschat. Het zou inderdaad een gebaat zijn bij een hele goede cover.
4: Ja.
2: ja. 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 ja.
4: Nou, Jorik... <laughs> dat, dat is wel aan ja, jou you
6: are my song. <laughs> ja. Nou, download only op de site. <laughs> ja,
5: wie weet. <laughs>
2: ja. nee, het is echt een prachtig nummer eigenlijk. Hey, ik vind die tekst trouwens ook mooi. You are my song, I am your singer. Ja. Dat is een hele ja. mooie ja. manier om mooie metafoor... om iemand de liefde te verklaren. Ja, ja, heel heel en ook
3: heel onschuldig met dat kling, kling. Ja. Ja. Ik vind het supermooi. En ja. De versie op de plaat... Ja, die is zo kaal en minimalistisch. En ook, Linda klinkt soms een klein beetje onzeker of zo erin. Maar hij is wel heel charmant ook met al die fluiten en zo. Maar als je dan ook die demo hoort en die live versie op de box. Ja, dan denk ik echt, wauw, het is eigenlijk een heel goed
2: nummer. Het valt mij ook dat Linda is veel uh, prominenter aanwezig als zangeres dan op RAM. In die zin, in RAM is het meer geproduceerd. Zijn de stemmen veel meer op elkaar afgestemd en is het gewoon één, één duidelijke klank. En hier in Tomorrownet, maar hier ook wel in, hoor je ja. ha echt haar stemgeluid heel ja. duidelijk. Hè? Ja, ja. ja. En ik, ik, dat heeft ook wel wat. Ik vind dat zij het aardig doet, toch? Uh, ja. Ik moet niet over haar toetsenwerk gaan hebben, maar... Heeft dat ook te maken met dat ze met haar uh, op tournee willen? En dat ze misschien een wat
5: belangrijke rol krijgt dan?
3: Ja, ik denk het omdat ze toch een, een officieel volwaardig bandlid was. En, maar ja, het, het is nogal wat. Zowel dat hij haar blootstelde aan dit proces... met deze manier van opnemen met haar ervaring... als dat zij dat durfde aan te gaan. Ja. Door het zien van de Bruce McMouse-dvd bij de Retro Speedway-box... Ja, ben ik toch wel gaan denken van, nou weet je wat, ze was eigenlijk heel muzikaal. Ze, ze zit er vaak naast en zo. En er is ook wel volgens mij het een en ander gerepareerd aan de Wings Over Europe CD. Maar eigenlijk vind ik dat ze het best snel oppikt... voor iemand die zo weinig ervaring had en ja. meteen zo voor het publiek wordt geslingerd. Ja. Dus ik vind van, ze was technisch niet zo goed... Maar ik vond het eigenlijk wel heel muzikaal. Want ook die opnames van hun twee dat ze aan het zingen zijn op, het farm in, op de boerderij in Schotland. Ja, dan, dan pakken ze allemaal twee de stemmen. En ja, dat pakken ze wel. op en dan ja. zingen ze met hem mee. En het ja. zit er soms wat tegenaan en zo. Maar ze, ze heeft wel een soort natuurlijk gevoel voor harmonie en dingen. En nou, ik vind, en dat ik vind het haar, wel muzikaal. Dat, we hebben
2: even over de andere box, want daar zit ze natuurlijk ook weer prominent op. Maar dat Seaside Woman vind ik dus een heel lekkere. nummer. Mm -hmm. ja, ja. Echt. En dat heeft ze helemaal geschreven. En er is volgens mij later ook een die film bij gemaakt. En dan zit ja. het op.
3: En, ja. hey, ja, denk een heel lekker dunkelijke film. Ja. 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 En
2: zij bepaalt toch veel, ook voor
5: een gedeelte de Wings sound. Hè?
3: Ja, zeker later dat, dat zij al die mini mook mocht doen en zo.
5: Ja, maar ook met haar stem zang. toch. Ja. Bedoel, want dat is, daarna is dat toch eigenlijk afgelopen ja? naar Wings.
3: Ja, ik vind die harmonieblend van, van Danny, Paul en Linda een prachtige blend. Ja. Ook op dingen als holidays en zo. Dat is heel mooi. Ja, ja. Holidays, ja. ja. Nog een keertje gaan checken. Ja, dan, dan zingen ze ik van... van Little things you say and do make me want to be with you. En dan beginnen ze met zo'n a cappella ding met z'n drieën. Dat is hartstikke mooi. Ja. 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 Dat ken ik
2: in het geheel niet. We gaan een keer een show doen over Linda. Ja. Uh, uh, 1976, <laughs> holidays?
3: Misschien? Ja. Um, 77 volgens mij Volgens ja. mij kwam het uit uh, tussen over Jij, Amerika en, Ja, ja uh, maar het is opgenomen dat dat ik klopt, ik ja. In de zomer
5: van 76
3: Het ja, nou, wat... is voornamelijk Danny Lane die dat zingt uh, Ja, maar, 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 maar Paul speelt bijna alle instrumenten Okay. En die had natuurlijk de publishing, dus die wilde die liedjes weer uitbrengen. Oh, ja, natuurlijk. Toen heeft hij alles ingespeeld in Schotland, want volgens mij was het voor hem tot uh, 2000 of zo, toen die Tiny Bubble opnam, een traditie om elke zomer naar Schotland te gaan en op de studer uh, 4-track demo's te maken. Ja. En um, ja, volgens mij is hij toen die plaat gaan opnemen en heeft hij toen gezegd, Hey, Danny waarom zing jij het niet in dan brengen we het uit als jouw plaat hij komt daar ja, er... nooit meer, hè, toch? In Schotland. Het schijnt van niet. Nou. Nee. nee. Maar ja, wat weten we er eigenlijk
5: van? Ja. Nee, het is nu echt Long Island, hè, waar die in uh, ja. de zomer. Tussen werd. de rich en and famous.
3: Ja.
2: Ja. en wat vind je aan wat wat staat er op de box verder echt aan, aan materiaal, aan nieuwe songs die we nog niet kenden, uh, die, waar je positief over verrast was?
3: Um, nou, ik vond het wel grappig dat het blijkt dat uh, tijdens die sessie op de boerderij van die film dat er een versie is opgenomen van She Got It Good. Uh, want ja, dat kende ik eigenlijk alleen van de befaamde piano tape waarop hij dat ook doet. En hier doet hij dat ook met gitaar, dus blijkbaar stamt dat nummer ook uit die tijd. Ja, het is duidelijk niet af en het heeft niet heel veel om het lijf, maar ja, je weet niet wat het had kunnen worden of zijn. Uh, verder staan er op de box uh, drie outtakes: Outtake 1, 2 en 3. Van tevoren klonk dat voor mij razend interessant. Dat ik dacht, oh, dat zijn die studio-jams waar ze die stukjes Mambo-link en bebop link uit hebben gehaald. Nee, dat is echt helemaal niks. Outtake 1 gaat nog wel, dan zingt hij nog wat 30 seconden of zo, dat je denkt, oh, best mooi. Nee, 2 en 3, dat is gewoon rommel. Dat vult gewoon een CD, maar dat staat helemaal nergens op. Um, nou, het is natuurlijk leuk dat Van Cave Ireland Back to the Iris... eindelijk de B-kant op, op CD verscheen. Dat ja. is volgens mij voor het eerst. Ja. Ik vind dat ook een hele mooie versie eigenlijk. Ja. ja. Dat klinkt heel goed. Misschien moeten we hem even draaien.
5: Ja, hij zingt er nog een beetje, ik geloof ik. Je hoort nog <laughs> iets. Ja. ja,
3: je hoort die gitaren zo. Ja. 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 Ja,
5: hele ja, een
3: tijdje. <laughs>
4: kant van Give Ireland back to Irish. Ja, wie ja, ja. Ja, die ik fluiten
2: dan. Dat is toch prima, man. Vreselijk.
3: Dat vind, ja, vind ik echt vreselijk. Ik vind het heel mooi en ook ook hier. Ik ook en Jank, jij ook. Ja, ik het, ja. ja. Nou, dan ga ik
4: wel ja. weg. Ja. Ja.
3: Ja. Maar goed, de outtakes dus we zien verder nog twee home recordings van Dear Friend. Uh, volgens mij waren die al gebootlekt ja. op de Yellow Cat CD uh, ja. Backyard Plus. Ja, klopt. Als ik het goed heb. jonge jongen. <laughs> um, dan uh, zien we verder de Great Cock and Seagull Race. Ook al bekend. Ook bekend, ja. maar dat is wel interessant. Want die is natuurlijk eigenlijk later opgenomen dan de wildlife sessies. Volgens mij in december 71 toen ze in New York een radiostation aandeden, draaiden ze dat. Ja. En dat hadden ze toen vlak daarvoor voor de lol opgenomen. Uh, nou, dan zien we de single edit van Love is Strange. Dat is toch ook wel heel erg leuk. Want dat is de, de single die nooit was. Yeah. Ze hebben daar toen een, een single edit van gemaakt die uit zou komen. En dat ging toen op het laatste moment niet door. Omdat Give Island Back to the Irish werd geschreven... door de actualiteit met uh, um, Sunday Bloody Sunday. Ja, ja. zeker. En mm. nou, Dan sluiten we af met African yeah, yeah We noemden het net al eventjes. Dat werd uh, dus opgenomen op 25 juli aan het einde van de dag... En dan blijft er één outtake over. En dat is uh, voor mij het uh, onbetwiste hoogtepunt uh, van alle bonus audio van deze archive collection. En dat is de Rupert de Bear outtake uh, van de RAM-sessies, voor zover ik weet. When the Wind is Blowing. Wat een prachtig stukje muziek is dat, toch?
5: Ja,
4: ja.
3: voor
5: jou zeker een hoogtepunt. Voor, 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 ik, ik vond het ja, ook eh, helemaal, ja. schitterend.
4: Waar is het opgenomen? Was het niet in Root Studios opgenomen? Uh, nee, het is een uh,
3: Ram-opname. Oh, Ram, oké. Oktober okay. 1970. Wauw. Jee, heb ik net opgezocht, hoor. Oh. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar dit is, <laughs> ja, dit is dus een aanleiding van die
5: Picasso... Uh,
3: dat schilderij, hè? Ja, dat ja.
5: schilderij. En dat, sta, dat slaat dus op de geboorte van Mary. Dat hij moest wachten in de wachtkamer...
3: Daar hing dat schilderij, daar uh, schilderij waarbij de gitarist maar twee vingers gebruikte. En toen dacht hij, oh interessant, wat voor een akkoord zal hij spelen? En toen ging hij dat akkoord uitproberen. En toen heeft hij volgens mij het hele nummer geschreven... met uh, de opdracht met maar twee vingers te spelen. Ja. Ja.
5: Maar bij Parkinson, dan fluit hij er ook bij. Hè? Maar dat doet ja. hij hier niet, of wel?
3: Ja, een beetje volgens oh, mij. Beetje? Op het eind Maar of...
4: Hij fluit daar, ja, volgens mij was eerder zo mooi in die parkinson ja. 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 Wow. ja. En op het eind dan...
5: Ja 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 dus je maakt er een grapje van ja maar ik singen. vind
4: het ook het hoogtepunt van de box hoor ik moet eerlijk zeggen ik heb de box helemaal beluisterd de Red Rose Speedway nog niet maar uh, ik kreeg wel een beetje ook naar het lezen van het boek erbij en daar zijn ze natuurlijk al heel erg goed in om de wat mindere albums dan door dat boekwerk... en het allemaal wat op te hemen door het uh, dat het toch niet zo slecht was als alle recensies... en ik jarenlang heb gedacht. Dus ik kreeg wel, toen ik het album hoorde daarna... toen dacht ik van, nou oké, okay, ik begrijp hem nu wel iets meer. Ja. Ja, hebben jullie dat niet? Dat, dat je denkt van, ja, eigenlijk ben
2: je gewoon jarenlang... door recensies Zeker. die je hebt gelezen... eigenlijk een soort beeld van het ja. album gaan vormen. Het was voor mij het laatste Wings album dat ik kocht. Dat weet ik nog goed... Uh, Achterin, all the best, had je dat overzicht met al die McCartney-platen. En ja, ja. dat was mijn ja. uitdaging om ze allemaal aan te schaffen. Hè. Dus daar, daar begint te verzamelen natuurlijk. En Wings Wild daar had ik zoveel slechte dingen over gelezen... dat daar wacht ja. ik mee. Uiteindelijk toch maar gekocht. ja En dan inderdaad is het een soort self-fulfilling prophecy. Dan is het gewoon een... toch valt het ja, inderdaad heel erg tegen... Omdat je, omdat je er zoveel slechte dingen over hebt gelezen. Maar ik, ik vond de quote helemaal aan het begin van deze show interessant. Wat McCartney zegt van ja, ik heb een soort gevoel dat er wat meer in het album zit. Dat het toch beter gewaardeerd zou moeten worden dan het eigenlijk ja. wordt. Het ging niet als specifiek als nu... over
4: dit album trouwens. Maar gewoon wel nee. over bepaalde slechte maar... albums. Ja. Zet, zo, even ja. volgens en... De kritieken.
2: Als je de kritieken nu leest over deze box. Dan zie je dat in Mojo hij een vier sterren kreeg. Oh, dat meen je niet Ja, Serieus. En in Uncut een acht. Uh, wow. Ja, dus, dus inderdaad. Uh, Ook beter ja.
3: dan Retro Speedway op sommige ja.
2: plekken, toch? Ja. Ja. Mojo hier vier sterren en Retro Speedway maar twee. God. Jeetje. Ja. ja, voor mij is het wel denk ik eerder omgekeerd, maar... Nou ja, ik zou, ik zou er nu denk ik drie sterren voor geven, Wildlife. ja. ja. <laughs> ja. Nou, ik, ik vind het een, een goede. Ja, tweeënhalf.
3: Zij waren zelf in die tijd uh, niet dol op Retro Speedway... Nee. Linda zei in een interview met Sounds Magazine in 1974... van, it was a terribly unsure period en zo. Ja. En dat, dat, ze waren niet te spreken over.
2: Nee. nee, unsure het is inderdaad nou onzeker. En gewoon, waarom ja. is die koers die we zoeken nou wel
3: goed? Ja. Pak het allemaal wel goed uit.
5: Ja. Toen hebben ze weer een producer geprobeerd ook, hè?
3: Ja. Clint Jons, hè? Ja. 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 is niet gelukt. Dat is wel misschien iets leuks voor de volgende podcast. Red Road Speedway. Oh. zullen we die ook uh, gaan okay. doen? Nou, goed idee, ze. Dat is een goed idee. Een goed idee.
2: Ja. Hey, we moeten nog even naar wat uh, dingen gaan. Uh, want hij gaat ook met het album tour. Dat zitten wel alweer een jaar later. Hè? Dus een jaar na het formeren van de band in juli 72 gaan ze heel Europa rond. Er nou, is
4: nog natuurlijk de University Tour. Hè? Oh ja, in, in Engeland. Dat is volgens mij na de opnames. Is dat niet begin 72 geweest? Jorik, kom op. Volgens mij wel, ja. <laughs> ja, ja wel zo lekker. uit
3: mijn hoofd zou ik zeggen februari, maar ik <laughs> ja. heb het er niet op nageslagen. Ja, nee, ja, ja. het
4: was er nog wel ja. winter. Als je die foto ja. ziet van hun dat ze voor Kevin, dus Avenue staan met die bus. Met die bus. Ja. Dat is volgens mij wel uh, in ieder geval de blaadjes zijn van de bomen. Ja. Dus dat is wel ergens. Uh, Laten we Paul even iets zeggen over de uh, University Tour.
0: Well, because the thing is, you know, normally you go on the road at least you book hotels. <laughs> you know, anyone books hotels. But we decided to really just busk the whole thing. So we had a tranny. And we just headed off up the motorway. We had the kids, a couple of dogs, the whole group, all our instruments. Oh, there was there was a, a U haul following behind with the with the, <laughs> the, roadies, yeah. the roadies. And we literally turned up at universities and stuff. We turned up at Nottingham University was the first one. And we said, uh, in fact, we didn't. I didn't say anything. I stayed in the van. <laughs> Couldn't handle it. Uh, one of the lads, one of the uh, Ian Horn actually went in and said. Uh, Well, you know, got Paul McCartney out in the van. I mean, do you want him on the lunchtime tomorrow? And the students, you know, off, you know, get <laughs> out of here. Said, really? I need to come out in the van to sort of check. Yeah. Oh yeah, yeah, we'll have him. So we played uh, that next lunch hour. 50p on the door, reasonable. It was quite funny because we didn't know that many numbers. We were a very uh, new band. And I think we had something like 11 numbers.
4: Ja, het is eigenlijk wel gewoon stoer bijna de inzien van elkaar. Ook die plaat eigenlijk al, om dat gewoon te doen, weet je wel. Ja. Dan ben je zo'n gevierd muzikant en dan ga je echt helemaal terug. Gewoon alles uitgekleed, gewoon in twee dagen een plaat opnemen. Gewoon zo eigenlijk zonder voorbereiding, zo'n university tour gewoon ja
3: En dat was natuurlijk een langs de wens. Ja. Ja. ja, dat we wilden we dat met de Beatles al ja, doen. Ja,
2: he? hey, Maar dan even terug naar die echte grote Europese tour. Uh, daar vinden we dus op de box nu, op de uitgebreide box... Uh, die ja, dat sommige gelukkige onder ons dus hebben... daar um, uh, vinden we een hele mooie cd. En daar, hebben we ook een nummer van. daar heb je een nummer van geselecteerd uit Den Haag. Die nummers zijn opgenomen ook met een, een soort mobile unit,
3: hè? Ja, dat was volgens mij de Rolling Stones mobile truck. En die is naar de laatste zes shows gekomen in uh, Groningen, uh, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Antwerpen en Berlijn. Ja, ja. En daar hebben ze die shows opgenomen omdat het, het eind van de tour was. Dus waarschijnlijk voelde die, uh, ze goed over hoe ze speelden op dat moment en was er... Ja, een mogelijk doel daarvoor. Maar ik denk dat we daar wel op, op terugkomen als we kijken naar Retro Speedway. Want grappig genoeg valt die tour en vallen die opnames eigenlijk midden in de opnames van Retro Speedway. Ja. Want ze namen in begin 72 daarvoor op en eind 72. En daartussen zit dan die tour. Maar we gaan er wel een nummer van draaien. <laughs> ja en wat voor nummer? De titelsong. Ja. Ja. de
5: titelsong. Ja. titelsong. Ja, ja, een van de, de
3: beste nummers van de plaat, ja. vind ik. En ja. hoe die hier zingt, is ook een carrière hoogtepunt. Ja, wel iets te lang, toch? Wildlife. Om mm. toch nog even zuur te eindigen. Ja, het is jongens. zo goed, hè? Ja. Ja. En, en wat ik heel leuk vind op de studioversie en waar sommige mensen gaan erger, is dat hij dan zingt: de Eminals in the Zoo. <laughs> ja, <laughs> en draait hij het een paar keer om. Ja, ik vind het wel grappig, maar... nou, dat is me nooit opgevallen. <laughs> ja. We gaan er naar luisteren. Ja. Nou,
4: top. Uh, wildlife live in Den Haag. En Jork, uh, tot de volgende show. Tot ziens.
0: Dank u. Next volgende is called Wildlife. Mm.
4: Ook naar Fabforcast via Beatlesfanclub.nl